0: Ambesou.
1: Quais cor trap bolo, só tomo uma condensada.
2: Eu sou obrigado a falar. E esse programa aqui tá uma porra. Fala luz, fala
0: luz, fala luz. Viado mó.
2: Pelas portas do profeta! Fala galera,
1: tudo tranquilo com vocês? Estamos agora fechando esse ciclo de análise do que esperar do 2020 do Trio de Ferro da Capital. A gente soltou, nessa, nessa última semana, nesse período de uma semana, um programa falando sobre o esporte, um sobre o náutico e agora, para encerrar, a gente vai falar sobre o Santa Cruz, o que esperar do ano tricolor que em 2019, mais uma vez, não conseguiu sair da Série C, apesar de ter feito, fez uma boa campanha na Copa do Brasil, o que conseguiu elevar o patamar financeiro para o nível da competição, avançou também bem na Copa do Nordeste, chegando na semifinal, mas ficou devendo bastante, tanto no estadual, quanto na terceira divisão. E aí, o que o torcedor tricolor pode esperar para a equipe nesse ano? Santa que vem fazendo sua montagem de elenco ainda, trouxe o técnico Itamar Schulli, que é conhecido pela sua o ser um treinador mais linhadura com questão de cobrança, de querer profissionalismo dos atletas. Então, a gente vai trazer aqui esse apanhado, os jogadores contratados, as permanências do Santa Cruz e também a questão financeira, o orçamento que o Tricolor fez para a temporada, que supera bastante as expectativas e pode ser a segunda maior receita da história do Santa Cruz, isso estando numa Série C. Então, para a gente levantar esse debate, trazer esses dados e informações, eu, Clisman Gama, tô aqui com o Vitor Aguiar, fala Vitor.
3: Interrompi nenhuma vez, então acho que você deveria me agradecer por ter dado esse presente.
1: Você não fez mais do que a sua obrigação.
3: Bom, convenhamos. Tenho romper interromper mínimo que eu posso fazer. Mas assim, no caso, é, tu falou aí, não falar da, de quem chegou, de quem permaneceu, eu tenho que falar de quem saiu do Santa Cruz também, né? Porque também já tem algumas histórias sobre isso.
1: Exatamente, é, é coisa pra caramba, pra falar. <cười> então... A gente continua e agradecer aqui também mais uma vez e brindar a presença do nosso ilustríssimo, digníssimo, caro Geraldo Rodrigues, repórter do Super Esportes do Diário de Pernambuco. Fala, Geraldo.
0: Fala, Crisma. Boa noite, meu velho, Vitor. É, saudações novamente, né? a gente se viu na redação mais cedo. É, Simbora, vamos falar de, de, mais, mais, de mais futebol, né? falar de Santa Cruz agora, Participo aí com, com vocês do, do primeiro sobre o esporte. É, e agora eu estou voltando aqui para fechar essa tríade de, de, de análise né, do planejamento do Santa. Vamos, porque tem chegada, tem saída, tem saída de quem chegou e não jogou, tem chegada de ídolo, Tiago né, é Cardoso. Então vamos, vamos, vamos falar, vamos analisar, porque tem muita coisa também do Santa para a gente debater.
1: Por aí, a gente, vai ter muita coisa aqui para falar durante o programa e vamos já começando a nossa análise, é, já trazendo aqui os jogadores contratados pelo Santa Cruz para essa temporada de 2020. E nessa relação a gente vai falar também sobre jogadores que chegaram e já estão já saindo. Então vamos passando aqui por posição, por setores de campo, do campo, começando pelo gol. Já anunciado, já treinando com a equipe há um tempo, tem o goleiro Carlos Miguel, o goleiro mais alto do Brasil, com 2 metros e Está aí no Santa Cruz, fechou, veio do Internacional. E além dele, tem o goleiro Luiz Fernando, já esse mais experiente, 31 anos, Carlos Miguel é jovem, se eu não me engano tem 21 anos. É, Luiz Fernando vem do 15 de Piracicaba, já é com um perfil diferente, atleta um pouco mais experiente, mais rodado, e apesar de até então, na, no momento da gravação desse programa, não ter sido anunciado oficialmente, mas já treina com a equipe, então é, já é praticamente dado como certo.
2: E aí galera, aqui Vitor, voltando durante a edição do programa, um pouquinho depois da gravação para atualizar o cenário tricolor. Assim que a gravação terminou, a primeira notificação que a gente recebe é o Santa Cruz oficializando o goleiro Luiz Fernando, que já está aqui sobre o debate, e o Santa oficializou também, um pouco depois, a chegada do Tiago Cardoso, o retorno do ídolo, que também já está aqui sendo debatido, tudo atualizado. Mas além deles, o Santa contratou o zagueiro Denilson, vindo da base do Grêmio. O Denilson chega então para reforçar a defesa coral, disputar com o William Alves com o Dani Moraes, com o Felipe Gabriel e um pouco depois também o Santa contratou o atacante Vinícius esse estava no Criciúma ele então vai reforçar o ataque coral, vai disputar a posição com o Pipico, vai disputar a posição com o Michael Félix e com todos os nomes do setor ofensivo do Santa então é isso, saiu com o programa aí valeu então Vitor, começando
1: contigo, fala sobre a chegada desses dois goleiros, já que o Santa Cruz se desfez dos seus dois goleiros da temporada passada, na verdade, não renovou com um, e o outro acabou voltando para o Palmeiras, que foi o Anderson, que se destacou, e o Santa Cruz não renovou com o Ricardo Ernesto. Analisa aí, Vitor, como é que está essa situação do gol coral?
2: O...
3: Muita coisa que a gente não do Santa Cruz é incógnita, mas eu acho que o gol consegue ser a maior de todas. O primeiro nome que chega é o Carlos Miguel, vindo para o do Internacional, se destacar na base e assim quando eu vi que ele era um goleiro com dois metros e quatro que a gente saiu lá super esportes eu, Camila e Beatriz a gente olhando centenas centenas e centenas se não tivesse chegado a milhares de goleiros não milhares não chegou não mas várias centenas de goleiros pelo Brasil para tentar ver alguém que fosse mais alto que ele não encontramos ninguém assim a cada um que eu encontrava que era menor que ele eu tinha mais certeza que ele ia ser um goleiro ruim eu tenho dentro de mim que um goleiro de dois metros e quatro se você chutar uma bolinha rasteira, fraca, ele, daqui que ele chega no chão, já, já, a bola já estava sentada no campo de novo. Eu não consigo confiar que, nele, mas é puro preconceito pela altura mesmo. Realmente, a gente não tem referencial por ele, mas só por esse, essa altura tão elevada, eu fico assim, com um pouquinho de pé atrás. Tipo, cara, vai jogar basquete, vai jogar vôlei. Né? Hum, futebol, não sei. Mas, assim, tirando essa essa análise realmente que não faz o menor sentido, é uma aposta que o Santa Cruz faz, mas que a gente tem que lembrar já que as primeiras informações que chegam, não chegou a ser se nada oficial dentro do clube, mas realmente as primeiras informações são de que ele não está agradando muito nos treinos. Nos dois primeiros jogos treinos que o Santa Cruz fez na temporada contra o CSP da Paraíba, o Carlos Miguel jogou apenas um tempo, ou seja, ele participou apenas de um quarto do tempo que teria disponível e foi preterido pelo Michael Clayton, que é o goleiro da o goleiro que era da base coral. Talvez exatamente por isso o Santa Cruz já tenha ido atrás de mais um nome, que foi o Carlos Fernando, né? Luiz Fernando. Luiz Fernando, que assim, eu acho que também é uma é um cara que estava no interior de São Paulo, nunca defendeu uma... Uma camisa muito grande, então a gente realmente nunca teve. Ele nunca teve um radar, que a gente pudesse acompanhar, mas realmente é um nome mais experiente. A gente também não tem como opinar aqui sobre se foi um acerto ou um erro. Mas assim, também joga do. Quando foi lá o histórico dele, ele jogou no Chipre, ok, isso aí até que eu consigo aceitar, mas ele jogou no futebol de minha Marca, Eu não sabia nem que era um país que existia o futebol lá dentro.
1: É, acabei de ver isso aqui também, não imaginava que essa sei lá se tinha um campeonato organizado assim lá no Mianmar, não fazia ideia
3: mesmo basicamente só tem dois lugares do mundo que não tem três lugares do mundo que não tem um é o meu Vaticano o outro é a Micronésia e o terceiro é a é um ali na Europa acho que é a ou a Luxemburgo um desses dois que só tem uma Copa não tem o um campeonato
0: parêntese parêntese vida é um monstro isso.
3: informação aleatória realmente é comigo isso aí se quiser informação aleatória pode confiar que eu trago <risos> mas assim, realmente é um cara que a gente não tem muita referência, mas que vamos ver, o fato é que tá todo mundo esperando ter o Cardoso, que também convenhamos também não é tanta certeza assim, porque a idade também já pesou então, o gol do Santa para mim é tudo uma grande interrogação que tá parando ali por cima
1: Na tua visão, Geraldo, fala aí sobre esses dois reforços para a meta do Santa
0: Eu assim, é, concordo também com o Vitor nessa questão do gol do, da, dos goleiros do Santa Cruz, porque trouxe o Carlos Miguel e, querendo ou não, chama muita atenção pelo levantamento do Supersport, né? Porque é o goleiro mais alto do Brasil e, querendo ou não, gera uma certa expectativa. Sendo que trouxe o Carlos Miguel e, rapidamente, ele acabou preterido pelo Michael Clayton. É... E, posteriormente, surgiu as informações de Thiago Cardoso. É... Surgiu as informações. Surgiu as informações não. Surgiu a, a, a chegada do, do Luiz Fernando, mais recentemente. Então, como é que fica a situação? Porque o Carlos Miguel virou reserva do Michael Clayton, sendo que o Michael Clayton vai ser prestado para o para o Corinthians, para o interior do Corinthians. E aí chegou o Luiz Fernando para jogar, de titular ou para ação reserva do Carlos Miguel? Mas a gente tem que ter a Cardoso voltar. Então como fica esse, essa, essa escolha dos três goleiros do Santa? É, qual vai ser o titular ou reserva?
1: Chefe, só para pontuar também que a questão do, do Carlos Miguel, é, mim, que tive de informação, não foi tanto por questão de desempenho e treinos, como o Vitor falou, mas também teve a questão do de atrasos, que deixou o Itamachuni muito pistola mesmo, ficou puto com isso, e, e dessa forma resolveu dar um, um chá de banco assim no, no Carlos Miguel, ele ficou um pouco atrás na, na avaliação e vai ter que correr o, o dobro para poder recuperar essa confiança.
0: Uhum, isso, isso, também tem essa questão, eu tinha, tinha tava por fora, mas acho que eu tinha visto alguma coisa no Twitter que ele tinha... É, perdido o voo na representação ou tinha perdido chegaram atrasado na representação, nessa linha né? é,
1: perdeu o voo para se reapresentar após o, o Réveillon. Aí com isso foi quase a gota d'água.
0: É então Carlos Miguel realmente não se ajuda. E a gente também não sabe, porque aparentemente, pela coletiva, pela entrevista coletiva de, de Itamar né? Ele é um cara muito linha dura, muito rígido. A gente não sabe se ele vai dar uma segunda chance para Carlos Miguel ou se definitivamente é bastante um deslize para você ir para o fim da fila, para você nem ter mais chances, até porque vem ventou nos bastidores é a questão de ele poder sair até, não só perder a posição, como poder sair é, do Santa Cruz, pela é, pela avaliação de Itamar, é, que não tinha gostado também tal, junto a essas informações de comportamento. Então, quanto ao gol Santa, para mim é realmente uma incógnita, porque o Luiz Fernando tinha um perfil muito parecido do Ricardo Ernesto, ser um cara mais experiente, é, como foi ano passado, e que acabou perdendo a posição para o Anderson, tem a volta de Tiago Cardoso, e como é que vai ser? Tiago Cardoso volta para encerrar a carreira no clube em que ele foi ídolo e fez história ou Tiago Cardoso volta para ser titular no Santa Cruz, entendeu? É... e me prolongando um pouco mais essa questão do Tiago Cardoso eu acho que, eu vejo opiniões muito divididas é, por parte da sedução em relação a ele mas eu acho que é válido trazê-lo, obviamente, há dois anos, eu acho 2018, 2019, ele teve pouquíssimos jogos, especialmente agora em 2019 é, no Botafogo, mas eu acho que pela identificação, pela história é, o Santos tem apostado muito no perfil de manutenção e de até mesmo trazer jogadores identificados, né? Os pilares do elenco hoje são o do Pipico, o Dani Moraes e o William Alves. Então, aparentemente, busca mais um para trazer uma sustentação em meio a, a jogadores mais jovens, né? Então, eu acho que em se tratando de Santa Cruz e em se tratando de Serra Cardoso, eu acho que é válido. Agora, por exemplo, se fosse a Cardoso agarrar no Sampaio Correia ou no Confiança, ficaria reticente ou até deixa eu ver um time de Série C, até no um Globo, por exemplo, não, não, minto, o Globo caiu, 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 é, o eu 13. Isso. oi, é, isso, 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 pois é, eu ficaria reticente, mas se tratando de Santa, eu acho que é válido, é, e é legal, não é, querendo ou não, vamos dizer que ele volta para encerrar a carreira, finalizar um, um ciclo no clube em que ele mais, foi mais vitorioso e foi muito, muito importante da né, reconstrução do Santa, mas de fato, é incógnita, é, vamos ver os primeiros, os primeiros jogos, como se desenha, né? caso o Thiago Cardoso chegue mesmo, quanto tempo ele demora para adquirir ritmo entrar em campo. E se ele, quando ele tiver apto, vamos, como é que vai ter sido o desempenho de o Luiz Fernando e Carlos Miguel? Ou seja, quanto mais a gente debate, mais os Thiago aparecem. É, aguardar, aguardar, e ver como o Itamar vai, vai definir essa questão da meta coral.
3: Em que o Thiago Cardoso, se chegar, chega sem ter feito uma boa temporada desde 2015, talvez... Então realmente talvez já seja um tempo que seja muito distante para puxar uma, uma boa nacional. Ele,
1: ele fez uma boa temporada pelo Botafogo de São Paulo quando o Botafogo subiu para a Série B. Tanto que ele foi decisivo pegando pênalti nos dois jogos da, das quartas de final diante do Botafogo da Paraíba. Em
0: 2018, né?
1: Ali foi. É, em 2018. Em 2019 praticamente não jogou. Ele teve um 2016. Pelo menos após Copa do Nordeste. Foi, para se esquecer. A mesma coisa da passagem no Náutico em 2017. E aí, em 2018, deu essa recuperada lá no, no time de Ribeirão Preto. E em 2019, também rodou, voltou para o Botafogo de São Paulo. Saiu, se não me engano, chegou a jogar Mirassol, quando o Mirassol foi antes. Enfim, mas voltou para o Botafogo e aí já tinha perdido posição e praticamente não jogou. Mas assim, concordo de toda forma que o Thiago Cardoso chegaria como incógnita assim. E particularmente eu não traria, porque de todo jeito, por essa incógnita, tanto da, existe a chance de ele chegar e dar certo, como também a chance de ir mal mais uma vez, como foi na reta final da passagem dele no, no Santa, e aí com isso arranharia mais a imagem do, do Thiago, que quando saiu daqui da forma que foi, com aquela rusga que ficou com a, com a torcida, então eu particularmente preferiria não arriscar, Deixa da maneira que foi. Ele tem uma história incrível pelo Santa. Boa parte da torcida já, já perdoou, vamos dizer assim. Ou esqueceu mesmo essa, esse período ruim dele que foi ínfimo comparado a, a, aos outros anos anteriores. Em que ele foi destaque, foi sempre um dos melhores jogadores do time. Mas ainda assim, preferiria não trazer. E falando sobre o Carlos Miguel, é como vocês já disseram. Né? Tem essa questão de Itamar não ter... Gostado dessa, desses atrasos dele. Chega como uma aposta realmente. É, tem essa questão de ser. ser um, vamos dizer assim. Uma joia lá da base do, do Internacional. Que o time lá. O time gaúcho. Aposta bastante nele. E o Luiz Fernando. Eu gostei da comparação aí. Que ele realmente chega com esse perfil do Ricardo Ernesto. De um goleiro mais rodado. Que já passou por outros clubes. É, apesar de não ter jogado em um clube de grande expressão. Mas tem uma boa rodagem no interior de São Paulo, principalmente. Tanto que, no 15 de Piracicaba, na última temporada, agora em 2019, ele realizou 36 partidas. Então, pelo menos com ritmo de jogo maior, vamos dizer assim, não é bem essa palavra, porque de todo jeito tem essas férias de jogadores. Mas vem atuando mais do que Thiago Cardoso, por exemplo, ou até o próprio Carlos Miguel. Então, vai ser questão de treinamento mesmo, e tá marchando decidir, ver quem que chega aqui, que assume a camisão do Santa, tá bem aberto, tá bem aberto. É, Vitor, tu queria acrescentar alguma coisa?
3: É, assim, agora que você falou esse final, eu realmente queria acrescentar que assim, o perigo é o gol tá aberto, realmente não é muito bom não. É.
1: A vaga tá aí aberto. o gol se ficar, ficar aberto, agora,
0: aí, fodeu, né? Só, só pra arrematar essa questão do goleiro, sendo, sendo breve, foi fosse pra um palpite, senhores, de, de, de quem seria ou será o camisa 1 do Santa, caso o Tiago Cardoso venha? É, Carlos Miguel, que é a aposta e está treinando desde o começo. É, o Luiz Fernando, mais experiente, indicação de Itamar. Ou Tiago Cardoso, o ídolo coral que retorna à casa? Para mim, se fosse para palpitar, eu acho que seria Tiago.
1: Também fecho questão contigo, Jair. Tiago chegaria já com esse status de titular
3: chegaria com o status de titular e o Itamar não ia ter na verdade de início, pelo menos, nem a opção de não colocar ele. Ia ter que utilizar o Thiago.
1: Isso aí, bem pontuado por Vitor. Então é aquela. Como a gente já falou aqui, se Thiago Cardoso chegar enfim, chega com, com esse status, com essa pompa justamente por ser ídolo do clube. então não E aí agora a gente avança, né saímos da meta coral e vamos passando para a defesa. É, no setor defensivo do Santa Cruz, já Tivemos algumas contratações é, na lateral direita, que chegaram o Toti vindo do Cuiabá, Júnior vindo do CRB. Vamos falar logo desses dois laterais direitos. Geraldo, como é que tu avalia a chegada desses dois atletas que disputaram Série B, já tem uma boa rodagem no futebol e que estão aí chegam com uma, uma boa disputa entre si para ver quem que vai assumir a, a lateral direita do centro?
0: É, acho dois, o, tanto o Toti quanto o Júnior acho dois perfis interessantes. É, dois jogadores interessantes porque vem de uma, uma divisão acima, vem de uma série B é, Tiveram acho que entre 25 e 30 jogos na, na segunda, onda, ou seja, isso é da lastro da experiência Especialmente quando eles descem para uma divisão mais abaixo Que é a situação do Santa agora E até pelo próprio perfil de, são, de serem jogadores mais experientes é, O Santa é o primeiro pacote de reforços, os nossos jogadores anunciados eram jogadores muito jovens e emergentes e Eles não, eles são jogadores um pouco mais consolidados é, E são de características diferentes o Júnior é um cara mais defensivo, é um cara mais equilibrado, tanto no apoio como na defesa, enquanto o Totti não. O Totti é um cara agudo, que pode até jogar na segunda linha, é, aberto pela direita, depende de como o Itamar mais armasse, do alimento de 4 ou um 4 3 com ele aberto na, na, no ataque. Mas eu acho dois bons, dois bons reforços para o Santa, é, características complementares, e que, acredito eu, elevam o nível em relação à temporada passada que o Santa terminou jogando com o Cezinha. Então, acho que o Santa foi muito bem aí nessa, nessa captação para essa posição.
1: É, Tem que concordar contigo. É, vejo também que foram duas boas contratações. Toque que a gente aqui já conhece pela, pelas passagens dele no, no Salgueiro. E aí, com essa... Teve, acho que, três temporadas no Salgueiro. Chegou a, na temporada passada. Na verdade, em 2018, jogou no Brasil de Pelotas. Depois foi para o Cuiabá, jogou lá com o Itamachule, já conhecido do técnico, o técnico sabe do, do potencial dele, do estilo de jogo, como encaixá-lo bem. E o Júnior, eu lembro que fez uma, uma, boa, é, como se diz, uma boa campanha na Série A, em 2018, com o Paraná, foi um dos destaques daquele time que acabou rebaixado. Foi para o CRB, mas no CRB já não teve a. a não cumpriu a, a expectativa, né? porque no Paraná. É, sem toda aquela pressão, por exemplo, já era um time que estava brigando contra o rebaixamento praticamente desde a primeira rodada, antes do campeonato começar. E no CRB, que tem uma pressão maior, já estava tentando uma vaga no G4, acabou não, não conseguindo uh, se firmar tão bem. Mas eu vejo com dois bons nomes que vão brigar bem por posição. E agora é ver dentro de campo. Acredito que no primeiro momento o Itamachuri vai optar pelo Totti por já conhecê-lo, é, todas essas questões que a gente já já desenvolveu aqui, mas o Júnior também vai fazer uma boa sombra para ele. Concorda, Vitor? Concordo.
3: Realmente que são dois acertos do Santa Cruz. O Totti é um jogador que, que eu tenho um pouco de, de conhecimento, acompanhei alguns, alguns pontos da carreira dele. Quando ele surgiu aqui no esporte, eu realmente considerava ele no mas que acabou não recebendo chances, rodou, rodou, rodou. Chegou no Salgueiro, foram dois anos e meio, muito bem utilizado, realmente merecia ir para um nível acima de futebol, com o um rebaixamento do clube. Passou pelo Brasil de Pelotas, jogou razoavelmente, jogou bem. É, dá para dizer que ele jogou bem esse ano no Cuiabá, foi uma das peças importantes da, da, da boa campanha. E, no, e agora, voltando para o Santa Cruz para jogar essa série B, é um jogador que, que tem um, um bom que chega com uma boa uma boa rodagem, chega com um bom cacife, digamos assim, para assumir a lateral direito do clube. O Júnior é um jogador um pouco menos rodado, mas que ainda assim já passou por Série A, já passou por Série B, teve um ano de acesso com o Paraná, depois jogou a Série A pelo Paraná, realmente no Série B esse ano teve um, uma temporada um pouco mais apagada, não, de um pouco menos jogos, um pouco menos destaque, mas que também não... Voltando para jogar uma Série C, também não tem nada de, de, muito, de muito ofensivo ele ter feito, ofensivo no caso de ofender, não no caso de atacar, mas nada de muito, muito ofensivo ele ter feito a temporada um pouquinho abaixo do ano anterior jogando a Série B, então acho que são dois bons nomes, que também acho que o Totti deve ser o, o primeiro da, a ser utilizado na equipe, mas é uma sombra boa, são dois jogadores de qualidade, que pode ajudar bastante o Santo ao longo do ano.
1: E a gente segue agora para o miolo de zaga, porque o Santa Cruz trouxe por enquanto, apesar de ainda estar atrás de mais um zagueiro, até então só trouxe o Felipe Gabriel. O Felipe Gabriel que surgiu na ba é, da base do Náutico, né? Em 2017, no ano que o Náutico foi rebaixado como lanterna da Série B, mas pelo menos naquela competição foi um dos poucos bons valores que, que surgiram naquele time. Chegou a fazer mais de 20 jogos pela série B a maioria como titular, e logo que acabou a, a temporada, saiu do Timbu, foi para o Cianorte do Paraná, e ali acabou rodando, não se firmou até então, e volta a ter uma chance no Santa Cruz, né, apesar de não chegar com o status de titular, obviamente ainda é uma das apostas do Santa, mas tem agora como a chance de retomar e mostrar o que, que passou, o que, que ele jogou no Náutico, né? aquela qualidade que ele mostrou lá, se realmente esse potencial vai ser desenvolvido vai voltar a ser, a ser mostrado um atleta que é de João Pessoa aqui próximo, então devido a essa proximidade, pode ser que, que dê certo, né? é mais ou menos por aí Victor?
3: É, é não, não vejo muito, muito diferente não, ele realmente surgiu bem no Náutico, mas naquela temporada catastrófica aquela administração catastrófica na verdade, quando teve aquele ano Acabou saindo no final da temporada por uma... com uma rusga entre o empresário e, o... e a equipe. Foi para o Norte, lá do Paraná. Depois começou a rodar. Jogou no, no time de aspirante do Vitória. Jogou no Salgueiro, uma passagem completamente apagada aqui no Salgueiro. Depois Conselho atuou no... Exato. Jogou a Copa FGF, que é a, a Copa Estadual de lá. Mas também nível de futebol, querendo ou não, é, abaixo até da Série C. E é o seguinte, a última referência que a gente tem dele, então, acaba meio que sendo a referência daquela Série C que foi quando ele surgiu. E, de certa forma, a única coisa que resta do Santaí é a confiança de que ele possa apresentar uma evolução voltando para a cidade onde ele surgiu no futebol. É um nome arriscado, não chega para ser titular. Se voltar a apresentar aquilo que apresentou no passado, ajuda bastante o Santa. Inclusive, deve se jogar aquele futebol sem titularidade provavelmente sem questionamento. Mas a gente tem que também ter o um alerta para essa zaga do Santa, porque o porque William Moraes, o oh, William Alves e Dani Moraes, que são os nomes que permaneceram no ano passado, foram nomes que terminaram o ano na reserva. Então, Santa coisa em teoria, precisaria de nomes para serem titulares aí.
1: Mas assim, né? A chegada
3: só do... quem que era o técnico?
1: Milton Mendes né? Sim,
3: mas ainda assim é claro que o fato do técnico ser Milton Mendes, você tá no banco de reservas talvez seja até um ponto pro, mas...
1: exatamente, porque ninguém entendeu que ele barrou Dani Moraes de, de vez, porque Dani tinha beleza, voltando de lesão ainda ia demorar, ia precisar de ritmo de jogo, mas ele pegou e queimou o cara é, eu não entendi isso, sem que Dani era disparado, claro é, ao lado de João Vitor, o melhor zagueiro
3: do lei Claro, eu concordo com isso. Eu não estou dizendo que os dois zagueiros são ruins, eu não estou dizendo que eu discordo com a renovação deles, nem da saída dos outros. Eu acho que Santa Cruz agiu certo na manutenção desses dois, mas eu só acho que, assim, se já algum alguma razão para se questionar a titularidade deles no ano passado, que foi um ano muito abaixo, a gente não pode ter também tanta certeza de uma titularidade deles esse ano, ainda que a titularidade tenha sido questionada pelo Milton Mendes.
0: Eu tô com.. nessa questão do, do Felipe é, e dos dois jogadores mais experientes e do e de Milton ter colocado os dois no banco. Eu tô. acho que eu concordo um pouco mais com o Vitor, porque o Felipe, de fato, surgiu muito bem no Náutico. É, o time do Náutico era muito fraco, muito fraco, era muito desorganizado e estava no nível acima, na Série B. Ele surgiu muito bem com um zagueiro de bom posicionamento, boa impulsão, rápido. É, e eu acho que a defesa do Santa, com o Dani Moraes e com o William Alves, fica muito lenta. São jogadores experientes, que têm qualidades, conhecem os atalhos da zaga, mas os dois juntos, eu acho que, não sei se rende, eu acho que o, o Felipe Gabriel vai acabar pedindo passagem. E tem até questão, a questão física do Dani Moraes, porque o Dani Moraes é um jogador que se machucou muito no passado, né? e quando retornou, retornou muito mal, é né? muito lento também. É, aquele jogo contra o Ferroviário 2x0, que começa a derrocar a Coral, foi muito ruim. É verdade, também teve escolhas questionáveis de Milton Mendes naquele, naquele jogo, como a, a entrada de Bruno Ré e Marcelo Macho totalmente sem ritmo no setor de Dani. Mas eu acho que o, a questão física de Dani independe de, de, de técnico, e eu acho que o, o, o Santé agiu muito bem com, com o Felipe. E eu, como eu disse, acho que ele tem todo o perfil, todas as características para é, ter o lugar dele nessa defesa. E me parece que é um jogador que acabou sofrendo com uma gestão muito muito ruim de carreira, né? Porque ele não se firmou mais em lugar nenhum depois, foi para o Cianópolis não se firmou. É, então retorna para o Santa, é, retorna para perto de casa, né? E num estado que ele já conhece bem o futebol, com, com 22 anos, buscando o seu espaço com fome, né? Então eu acho que é, o Santa viu muito bem e eu creio que logo logo ele vai acabar cavando a vaguinha dele na defesa do Santa. Pelos motivos que eu falei agora, é um jogador mais novo. E ainda tem a questão de, das características de Dani e William ser muito parecidas, né? São é um jogadores mais experientes, mais lentos. Acho que os dois juntos, mais cedo ou mais tarde, não vai dar tão certo assim, apesar dos prós. Então acho que você foi muito bem nessa. É, e acho que o Felipe foi um, um grande acerto do, da defesa do.
1: É, o Felipe Gabriel realmente, eu acho, é mesmo uma aposta válida. Mas aí. Mas aí, a, a análise sobre Dani Moraes William Alves, vamos aprofundar um pouquinho mais, mais para frente. É, que a gente vai, vai chegar nessa questão dos remanescentes, e a gente passa agora para a lateral esquerda, que o Santa Cruz também, apesar de não ter oficializado ainda a contratação, mas o jogador já treina no clube desde o começo da semana, que é o lateral esquerdo Fabiano, Fabiano de 29 anos, que tem, ficou conhecido aqui em Pernambuco, vamos dizer assim, pela passagem no Bragantino, quando eliminou o Náutico na, nas quartas de final da Série C de 2018, Dali teve um, um, um bom destaque, acabou sendo contratado pelo Vitória na, na, na campanha de queda do, do time baiano para a Série B. Esse ano foi emprestado, pro, no último ano, na verdade, em 2019, foi emprestado pro Curitiba, fez 21 jogos lá, a maioria deles no campeonato paranaense, acabou perdendo espaço né, na Série B e chega pro Santa Cruz é, referendado principalmente por essa passagem no Bragantino. O Vitória... Também não foi, não chegou a ser tão bem que o nível de exigência era, era maior, mas acho um lateral bem regular, seguro defensivamente. Que realmente por enquanto só tem ele como contratado, mas chega para ser o titular da posição. É, concorda, Gera?
0: É, concordo, concordo. Clisman, o, o, eu confesso que a minha métrica do Fabiano são os jogos contra o Náutico no passado e atuações, as atuações pelo Vitória. Eu não acompanhei ele esse ano, esse ano não, em né, 2019 pelo Coritiba, então na verdade minha métrica de análise dele é, são os dois jogos de 2018 contra o Náutico, só me corrigindo, e a Série, B, e a, série a, né, que caiu pelo Vitória, e eu acho um lateral muito bom, muito seguro, é, firme, né, firme nos dois aspectos, tanto na, na hora de marcar, quanto na hora de apoiar, é, sem afobação, no, especialmente no jogo contra o Náutico, no jogo contra, pelo Vitória. Eu lembro que ter acompanhado alguns jogos de Vitória quando caiu é, era um time muito desorganizado é, um time assim que não há é de mérito nenhum caso você não vai bem então eu nem achei que ele foi tão mal assim mas o contexto realmente não ajudava e era uma questão de série A né uma série A é um nível de exigência assim muito muito grande em relação à série B a distância da A para B como a gente já sabe é muito maior do que a da B para C então eu acho que tem tudo para pelo perfil dele pelo histórico de, de de atuações é, e por ter jogado no, no Coritiba, ter feito parte da linha do elenco do Coritiba, acho que é um jogador que é, tem tudo para suprir ali, com regularidade a lacuna da lateral esquerda. E aí eu volto a fazer o que eu fiz no outro lado, né, no lado direito. Se você, se você for comparar com os jogadores do ano passado, eu creio que ele seja superior a Bruno Ré, a Carlos Renato. É, então acho que o Santa foi, foi bem novamente é, nessa prospecção aí com, com o Fabiano.
3: Bruno Ré também é, é fácil, né? Bruno Ré ou eu jogando ali na esquerda eu acho que já começa a competir.
1: Bate de <risos> frente fácil, fácil. Pare duro.
3: Então não tem nem disputa, mas assim, acho também que o Fabiano é uma ótima contratação do Santa Cruz. Ele foi um nome de destaque naquela campanha do Bragantino que eliminou o Náutico. Não foi só naquele jogo, tanto que acabou chamando a atenção do Vitória. E ele... E também a gente tem que lembrar que aquele Bragantino era uma das melhores equipes da Série C, então ele já tem uma experiência da competição, foi destaque no, no vez que disputou querendo não, o recorde de lá já foi direto para a Série A teve esse, esse crivo técnico conseguiu jogar algumas partidos no Vitória se bem que aquele Vitória também não era lá essas coisas, mas ainda assim ele conseguiu participar da disputa da Série A e sendo no Curitiba, realmente acabou perdendo seu espaço, mas também conseguiu fazer seus jogos no, no, no Passou o Ano Parado eu acho que é assim, um, um ótimo reforço para o Santa Cruz. Até porque também não é um jogador muito velho, não.
1: É um jogador de 29 anos apenas. Então, chega. Adiciona essa experiência que, que o Santa Cruz tanto quer, principalmente que tá tem pedido. Tanto que, uma das entrevistas que ele deu, se não me engano, acho que foi a Rádio Jornal, ele falou que não era momento do Santa Cruz fazer apostas. E aí, a primeira leva de contratados do Santa Cruz foram basicamente apostas tirando só o Bileu, mas os outros cinco foram apostas e desses cinco, três já estão pegando o beco para serem emprestados. A gente começa falando aqui, é, o primeiro deles, Júlio Romão, que veio do, da Ponte Preta, o outro foi o Diogo Meia, que veio da, do Atlético Acreano, e o atacante Pedro Maicon, que chegou do o último clube dele, foi o Decisão de Bonito, que subiu para a Série A1 do Campeonato Pernambucano, mas se destacou no Flamengo de Arco Verde, chegou a jogar no Central também em 2019 e encerrou o ano de decisão. É, queria que tu já começasse, Geraldo. Falando sobre é, o quão... Acho que esquisito, não é bem a palavra, mas o é, quão põe em dúvida o planejamento de um clube ao chegar, contratar três atletas assim, é, fazer o contrato tudo formal certinho, e aí depois resolver que o jogador não presta mais, não faz parte dos planos e já resolve emprestar. Como é que é isso?
0: É até difícil de entender e explicar, né, Cludman? Porque há, no primeiro momento, quando o Santa anuncia é, Diogo, Pedro Maicon, Júlio, Júlio Romão e Henry você já põe em dúvida, né? Pô, quem são os jogadores? É o Pedro Maicon não, porque o Pedro Maicon é daqui de Pernambuco, então a gente já sabia pelos times mais periféricos mas o Júlio Romão, totalmente desconhecido, de Diogo já no futebol criando que não é tão forte, totalmente desconhecido, mas é quando você analisa o friamento para o Santa Cruz, tá na uma o Santa Cruz não tem tanto dinheiro, o Santa Cruz, o contrato deles vai até abril, é, então passa a fazer um certo sentido, não, até abril é um contrato curto, jogadores baratos, é, são apostas, vai ter aí o Pernambucano e a Copa do Nordeste a primeira fase, como um possível filtro, é, então tá certo, vamos dar um voto de confiança no Pandolfo que é um, um cara muito fluente, é, trabalhou já no esporte, no Santos, no Criciúma, é, no Bahia. Então, é um cara que tem trânsito, querendo ou não, vamos dar uma volta de confiança. Aí, beleza, o chega, faz a para a temporada certinho, e aí chega o, o novo técnico, se reapresenta o Itamar do curso da CBF, e em uma ou duas semanas, rapidamente, chega os, os caras não servem e eles é, pensam, pô, já que se apresentaram, treinaram, concentraram, assinaram o contrato, teve todo o trâmite. É, questão, o clube investiu em jogadores, alojamento, apartamento, é, passagem de avião e tal, é, me parece que... próprios custos da, da contratação em si, né? Também, também, me parece, não é nem a questão de planejamento, é mais a, também planejamento, é uma questão de falta de diálogo, porque faltou é, Itamar ser mais maleável, né, porque, era, entendeu, Itamar, a gente não tem dinheiro, entendeu, a gente investiu nesses jogadores, foi pouco, mas é investimento que o clube faz. Então me parece uma falta de diálogo tanto de, de Itamar quanto de Ney, faltou capacidade aí para amarrar essas arestas, porque é, não tá se falando de jogadores caros, não tá se falando de jogadores que vão ficar até o Série C. eram caras que vão ficar até abril, entendeu? Então pô, bota um, dois, três jogos no Pernambucana, é, faz o teste pelo menos, já que trouxe, entendeu? Uma coisa era o, era o Ney querer e, e Itamar a barrar, tudo bem, mas já que o Ney avaliou que era possível, fez todo o trâmite de, de burocracia para os jogador chegar no Santa Cruz, é, me parece um pouco exagerado é, essa decisão de dos jogadores não agradarem e prontamente saírem. Podia não agradar? Podia, mas aí não, Itamar, vamos um mês de Pernambucano, começa de 18, até o fim de fevereiro, mais ou menos. Se tiver uma brecha, testa eles, é, teste os jogadores. Mas nem isso foi possível, né? Ou, ou se foi possível, o Itamar ainda se negou, né? Caso ele tenha tentado é, esse diálogo, essa essa como é que posso dizer? Essa, esse acordo para em relação aos atletas. É, me parece, o que eu não cobro santa, é, não tem tanta propriedade assim para falar em termos de dia a dia. Mas me parece que isso diz muito sobre o perfil de Itamar, né? É um cara muito linhadura, que as coisas têm que ser o jeito que ele quer. É, então, não sei se é, se é o ideal numa gestão de grupo, né? Mas, e outra coisa que eu acho curioso é que essas decisões foram tomadas após a chegada do, de um coordenador que trabalhou com ele no Botafogo da Paraíba, agora me fugiu o nome. É, indicação dele, inclusive, que era o analista do Botafogo, não minto, era o coordenador do Botafogo, e foi contratado para ser analista de desempenho do Santa. E aí, menos de uma semana depois, é, da chegada dele, quando ele já estava no Santa, que surgem os primeiros burburinhos de que os jogadores iam ser é, deslocados, iam sair do Santa, o Santa estar emprestado, ter recidido, enfim. É, não sei se é coincidência, mas acho que fala muito sobre o perfil do eu não sei se esse é foi o perfil ideal para uma condução de grupo, para ter sucesso mesmo, assim, numa série C.
1: E para tu, Vitor? como é que tu analisa essa, essa questão de dispensar os atletas, dispensar não, né? mas é, reprová-los e aí fazem com que o clube os empreste sem nem ter testado oficialmente com o campeonato rolando. É,
3: então, esse, é, primeiro que eu acho que o, a dispensa do Pedro Maicon foi um grande erro estratégico de Santa Cruz, porque eles conseguiriam ter a oportunidade de ter na mesma equipe o Maicon Clayton, o Maicon Félix e o Pedro Maicon. Eu acho que só por isso já, já valia manter. Mas já que não manteve, a gente tem que, que analisar os que saíram, né? Foram contratações totalmente em caráter de aposta e que, no caso, foram contratações, não foram testes. O esporte trouxe jogadores que vieram com um o contrato de teste, eles vieram com os de teste, eles vieram anunciados como teste. Anunciados não, porque eles sequer chegaram a ser anunciados. Se der ruim e o pessoal não gosta deles, simplesmente vão embora e muita gente não vai nem perceber. O Santa Cruz é o oposto. Eles apresentaram jogadores, anunciaram jogadores, trouxeram eles como como peças do elenco e de repente, quando vê, afasta eles logo depois da chegada. Então é um erro, eu acho que sim, eu acho que é um erro estratégico, porque pelo menos se ia trazer esses caras na dúvida, que trouxesse de uma maneira que, caso não aprovasse, também não queimasse os caras, porque você ser dispensado de um clube com uma semana da chegada do treinador é uma coisa que ele queima bastante. Então acho que foi um erro estratégico do Santa, foi um erro de comunicação interna, foi uma, uma coisa completamente errada que o Santa Cruz fez e que, sinceramente, no lugar do do Ney Pandolfo, no lugar do Constantino Júnior, era melhor chegar e dizer para o Itamar, olha, a gente fez uma merda aí, segura, deixa eles no banco,
1: nunca coloca eles em campo, mas é melhor
3: do que a gente fazer isso.
1: A gente prossegue é, falando com falando dos volantes o Santa Cruz contratou uma trinca de volantes mais experientes já para dessa sustentação também que foram o Bileu, já já tem passagem no Santa Cruz, jogou em 2014-2015 na, na Cobra Coral, Paulinho que tem passagem no Náutico em, em 2014 sendo se enganado, estava atualmente no São Bento e o Tinga que estava no Vila Nova mas também jogador bastante rodado é, passou por Palmeiras, Avaí, Figueirense, rodou um bocado aí e como é que tu avalia, Geraldo, essa Santa Cruz seguindo também esse perfil, pelo menos por seus cabeças diárias, jogadores de forte marcação, mas que também tem uma, uma certa qualidade com a bola no pé, principalmente Paulinho, que tem essa qualidade de chegar mais à frente.
0: São, sobretudo, né, jogadores com o perfil do, do, do estilo de jogo do Itamar. É um time muito pegador, um time que joga muito com muita marcação, muito compacto. É, o Tinga e o, e o Paulinho são jogadores com o bilhão nem tanto, o bilhão já foi mais. Especialmente quando jogava um pouco mais improvisado. Mas o Tinga e o Paulinho são jogadores com bom vigor físico. É, conseguem ter aquele, aquela, aquele ímpeto para ir e voltar. Né? É, tanto ter, preencher o meio de campo da hora de marcar, quanto preencher o setor ofensivo com, enquanto opções de, de jogo. É, achei três boas contratações do Santa nesse perfil. É, tanto tecnicamente quanto o perfil de Série digamos, jogadores mais experientes, mais rodados, não são apostas. São jogadores que devem chegar para jogar. É, se o, o, o Itamar quiser, pode utilizar os três juntos também. É, eu acho que encaixa o Bilão mais de primeiro e os outros dois saindo um pouco mais. O, e tem também a questão do Didira, né? mas a questão de Didira é um outro tópico que envolve outras coisas, não só o, o dentro de campo. Então, são, são três jogadores que eu, eu não encaro como apostas. É, e eu acho que tem que assim tem tudo para encaixar com o perfil de jogo do Santa e com o perfil de jogo que vai ser a série C né porque a gente sabe que a série C é um campeonato pouco mais pegado disputado disputado em que vale muito mais o, a experiência para conhecer a competição e os atalhos ali do, do campo porque são campos geralmente bem 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 difíceis de se jogar então pesa conta mais o, o fôlego conta mais é, o o como é que posso falar a inteligência também. também a, a inteligência, o entendimento do, do que pede a partida, a hora de, de dosar o jogo em um, em um contexto mais, mais difícil de um gramado ruim, de um, gra, de, um campo, de um campo escuro, porque a gente sabe que a Série C tem é, outras dificuldades além só do, dos 11 que estão lá do outro lado. Né? Então, acho que foram três boas contratações do Santa, três jogadores que vêm para jogar, não são apostas, então, é, seguindo o fluxo natural, vão, vão dar conta do recado e se o, o, o Itamar quiser utilizar os três ao mesmo tempo, pode e se não quiser, tem uma boa opção no banco para o decorrer da temporada que especialmente no primeiro semestre vai ser bem, bem puxada
1: é por aí
3: também, então, Vitor é, eu, eu vou ser bem sincero o Paulinho, ele passou aqui em Pernambuco mas eu não tenho, ele jogou no Náutico mas eu não tenho memórias dele realmente olhando o histórico dele olhando, o número, olhando os números a idade, realmente parece ser um cara que cheguei pra ser titular do Santa Cruz, mas eu realmente não, não tenho lembranças dele no campo, então não, não vou me atrever aqui a falar muito mais que isso.
1: Mas foi realmente uma boa passagem que ele teve no Náutico Foi um dos foi, foi. daquele time.
0: É, é, ele era um cara. O time, aquele time do Náutico com Vinícius, com. com o Marinho. Com. É. era o pulmão daquele meio de campo. Com o isso. Era um time que. Era um time muito pesado em termos de de perfis, né? Marinho nesse é um cara de personalidade forte e, e o Paulinho era o melhor jogador esse era o ataque, né? O trio que é decidia jogo em tese e o Paulinho era o cara de meio de campo, sendo que era um cara que fazia tudo. é jogava ele com então ele era um cara que é, aparecia na frente, fazia com de lateral, fazia recomposição, tinha boa pegada, tinha boa saída de jogo. Ele era um, se mostrava assim um volante, então com 25 anos bem, assim, pô, esse cara tem controle de jogar uma Série B quem sabe a Série A então, é, no Náutico eu lembro e lembro que foi bem, depois eu confesso que não acompanhei a carreira mas se ele, é, sei lá jogar dois terços do que foi no Náutico, já, acho que já cai bem pro Santa na Série C, mas não me interromperi vida continua
3: hum, acreditou muito a ausência do que eu tenho a falar sobre ele quanto ao Tinga o um nome que, que surgiu na, na Ponte Preta, foi ainda bem cedo pro Palmeiras depois rodou por empréstimos, mas assim, é um cara que já mostrou ter qualidade, tanto que chamou a atenção do Palmeiras, chegou a fazer bem uns 80 jogos por lá, então só para aí, a gente já, já vê que tem tá um crédito, isso já ficou um pouco passado, mas ainda assim, depois ele rodou no futebol, conseguiu algumas ter algumas boas passagens para alguns clubes e também realmente é um nome que tem muito a agregar, chega para uma pensando em uma série eu acho que sim, Paulinho e Tinho podem fazer uma, uma dupla de volantes, ao menos de acordo com o que tudo indica. Mas quanto ao Bileu, já começa a colocar um pouquinho em dúvida. O Bileu teve uma... Ele chegou aqui em Pernambuco através do esporte, teve pouco espaço. Logo na sequência foi para o Santa Cruz, conseguiu se firmar, passou mais ou menos um ano e meio por lá. Teve, teve boas atuações. É um cara que acabou sendo, sendo bem lembrado pela torcida. Conseguiu, inclusive, se não me engano, ele estava naquela equipe do acesso à, à primeira divisão. Tava mas, assim. mas depois também, quando ele saiu do Santa, que ele já estava começando a chegar ali numa idadezinha que começa, envelhecer, as juntas começam a dar uma doída, uma travada, ali ele já começou aí para o nível de futebol abaixo, e ele foi, acabou perdendo espaço na carreira, o último clube dele foi o Volta Redonda, que é um clube mediano da Série C, ele fez um número mediano de jogos, e eu não sei se ele acaba sendo uma opção tão boa para se pensar em uma titularidade do, do Santa talvez uma composição de elenco talvez para se pensar como reserva talvez mas eu não acho que o é um nome que chegue para ser titular não
1: é fica assim de uma opção mediana então pelo, pelo visto além do do Bileu, Paulo e Tinga tem de dizer que a gente vai falar um pouquinho mais para frente vamos só finalizar aqui desse meio de campo meio de campo não no ataque que tem o Michael Félix que tem um nome realmente não muito comum. A mesma amarra, uma amarra proporcional ao nome também, que é incomum. Chegou dizendo acostumado a jogar com o estádio cheio. Caso você
3: não saiba que está escutando, o Maico dele se escreve M-A-Y-C-O. E depois vem o Félix, para completar.
0: É o gerado Maico. É,
1: sim. Eu acho que é uma unanimidade aqui entre a gente, um jogador que é um A aposta, completa aposta, veio do Amparo, lá da 4 Divisão do Campeonato Paulista, que é como eles chamam lá, a Série B a Bzinha, que é só com atletas sub-23. Ele teve até um bom desempenho lá, 21 jogos, 14 gols. Então é aquela aposta bem selo de aposta, 100%. Então, ninguém aqui conhecia o cara, mas é esperar para ver o que é que ele pode render. É um centroavante com as características um pouco diferentes das de pipico, é, é um pouco mais, tem um pouco mais de força, um pouco mais de presença de área, é, de brigar com os zagueiros, mas também não é aquele camisa nova paradão. E acho que, bem, o Michael Flex é basicamente isso. E a gente fala do caso de Dira?
3: Se eu queria, queria dizer uma coisa que assim, ele realmente teve bons números, esses que tu falou aí, 14 21 jogos. Mas, assim, considerando o nível da disputa, ele podia ter 42 gols em 21 jogos que a gente tinha que continuar um pouco um com pouco, um o pé atrás com ele por causa do nível de futebol que ele tá vindo. Mas é uma aposta. Não vamos, é
0: isso, é o, Não vamos é o... aqui
3: falar mal do cara que a gente nem conhece.
0: É o tipo, só pra arrematar sobre ele, é o tipo seu uma aposta. Se alguém perguntar o que seria uma aposta no futebol, é esse cara, velho. Quarta divisão paulista, atacante novo, com bom, mas ele de gol tá vindo para Santa Cruz, barato. Se der certo, parabéns Lepandolfo, parabéns no Santa Cruz. Se não der, não custa nada. Típica aposta, totalmente compreensível se der errado. Não tem nenhum tipo de risco aí na minha interpretação.
1: É, bem por aí. E a gente agora volta para falar do Didira, porque, já adiantando, Didira é até então a principal contratação do Santa Cruz para a temporada. Um meia experiente com passagem passagens muito boas pro, pelo futebol alagoano tanto pelo Asa quanto pelo CSA, então, que começou um no CSA na Série D e levou o time até a Série A, então é uma trajetória bonita que ele tem lá no clube, o um rebaixamento do CSA não renovou, com o clube com o azulão do Mutange, e aí acabou vindo para o Santa, sendo que está um rolo grande aí, por quê? Ligira já alguns dias pediu um afastamento por causa de problemas de saúde de um familiar, que a situação estava complicada e voltou para Maceió, está por lá, e pelo menos daqui que o programa saia, pode ser que já tenha acontecido alguma resolução do caso de Dira, se ele voltou ou não para o Santa Cruz, mas neste momento que a gente grava, 9 de janeiro, é, a situação dele está totalmente incerta, não se sabe se vai, não se sabe se, se fica, é, é complicado
0: né geral? É, exatamente, Clima. Ele falou hoje em entrevista para o Super, né? Vitor e Ana Beatriz conseguiram conversar com ele. É, de maneira bem breve, é verdade. Mas ele falou que é, não podia falar muita coisa. E que já tem coisa acontecendo. E que o empresário dele está tratando tudo. Ou seja, se o empresário dele está tratando, é, vai, além, vai além de uma questão, digamos, pessoal. Ou seja, vai além de um... Oh, tô, tô afastado por, questão, por uma questão de saúde e por um particular deve haver uma, um, uma tentativa maior é, aí nessa questão, o que não significa que ele queira sair do Santa para ir para outro time, pode simplesmente é, ele querer dar atenção exclusiva a esse problema pessoal dele, o que é totalmente compreensível e ele estaria sem cabeça no momento para retornar ao Santa. É, então, é totalmente compreensível esse tipo de coisa, é, de, dele querer... Não voltar o Santa, mas não por, um, por querer jogar um outro time, ou por ter gostado do Santa, mas por essa questão pessoal. E aí só o tempo vai dizer, é, seja ele amadurecer na ideia de voltar para o Santa Cruz, caso ele pense bem, reflita e consiga administrar dois, as duas questões, tanto o lado profissional no Santa, quanto o lado, o lado pessoal dele. É, e tem também o Santa Cruz, é, de maneira... É, se disse muito, muito tranquilo quanto a isso, né, o Ney Pandolfo falou, é o Globo Esporte, se disse tranquilo, porque o Santa Cruz tem, tem tudo assinado com ele, então, não tá, não tá preocupado com essa questão, e tá preocupado mais até no suporte, então, é uma situação, é, muito complexa, porque é, é algo que, ao meu, meu entender. É, diz respeito apenas à cabeça do, do Didira, né? como é que ele vai, se ele vai conseguir e como conseguir administrar essa questão e não me parece um, um ponto de é, o Santa Cruz levar um balão ou o Didira disse assim, uma proposta melhor me parece uma questão muito realmente de com o pessoal e aí só o só que é, só vai poder responder é o tempo porque se ele não quiser voltar o empresário dele certamente vai conseguir construir um acordo é, com o Santa Cruz e eu acho que sem um plano pessoal, o Santa Cruz não vai querer uma multa rescisória que ele pague que ele abra mão disso, daquilo porque ela vai ter uma questão de bom senso, como o clube vai até o momento. É, no momento até se especulou, poxa, será que é, é, o Didira vai receber uma proposta, ou então não gostou do Santos não, mas de fato é um problema pessoal. E aí é, acho que é só, é só aguardar, mas de fato é uma situação muito complexa. Pro, tanto para o Didira não é complexo, é uma situação difícil. E para o Santos é complexo porque ele tem essas variáveis do, do jogador e, e da forma com, com que ele pode vir, vir a sair, né? É, então, eu acho que é, é só aguardar mesmo é, o, como, como vai evoluir essa questão do problema pessoal dele e como vai evoluir ele saber lidar com, com esses dois, dois entraves entre aspas, né com essas duas situações. O contrato dele com o clube e o apelo dele, o apego na verdade dele a esse, a esse, a esse problema ali que ele está tendo na família. Né? Então, é esperar, mas é, é, é triste pelo, pelo problema dele, né? do jogador, claro. Saúde, em primeiro lugar, do que a profissão, do que um reforço para o Santa, e aguardar. É
3: realmente torcer pelo melhor, torcer que, o, que consiga ter uma recuperação o mais rápido possível lá, e lembremos também, não seria, caso o Didira acabe não continuando no clube, a primeira vez, um corte muito recente, de, de um jogador deixando o Santa Cruz antes de, de estrear por opção de jogador. Opção, no caso dentro das circunstâncias que, que acontecem a ele, obviamente vamos dizendo que ele simplesmente tomou vontade de sair desse decidiu sair porque queria mas há dois anos há três anos, em 2017 o Zé Carlos, atacante também alagoano também vindo do futebol alagoano, estava no CRB pediu o, um afastamento depois de dez dias ele pediu um afastamento e depois de dez dias que estava que tinha chegado a Santa Cruz aceitou sua saída e alguns é, pra, segundo ele era um, a avó dele tinha tido um AVC e ele foi cuidar da avó a época o Santa Cruz ainda não tinha assinado o, o contrato com ele e umas duas ou três semanas depois ele acabou acertando uma ida para o Fortaleza que coincidentemente naquele ano acabaria sendo campeão da C sem o Zé Carlos no elenco.
1: e aí a gente com essa questão fecha a, a parte de contratações de Santa Cruz e vamos passar aqui rapidamente a relação dos atletas que permaneceram é, renovaram, entre os principais na verdade, que tiveram é, bastante continuidade e chances na né, equipe principal o Pepico ídolo do, da torcida, do clube o zagueiro Dani Moraes e o zagueiro William Alves que a gente também já comentou logo no início do, do programa e além deles, teve também a permanência de atletas que já tinham contrato oriundos da base, como o Valê, o Jeremias, o Augusto Potiguar o Silas Gomes o goleiro Michael Clayton e também é, jogadores que chegaram no começo do ano passado que já tinham um contrato um pouco mais longo, como o volante Lucas Gonçalves e o Meia Luiz Felipe. É, o Santa Cruz chega com uma base modesta, acho que abaixo do que o do que esperado, mas vai se, se preenchendo melhor essas lacunas com a chegada de, dos reforços que a gente já trouxe. É bem por aí, né, Vitor? Sim.
3: Eu acho que sim, eu acho que ainda faltam alguns reforços, na verdade, eu acho que o elenco ainda não pode ser considerado fechado para Santa Cruz. E, na minha visão, eu acho que todas as permanências de Santa Cruz foram acertadas. Não vejo nenhum jogador que permaneceu que eu acho que devia ter saído. Eu acho inclusive que mais alguns deveriam ter ficado, como o Ricardo Ernesto, por exemplo, e alguns outros que acabaram saindo porque por
1: motivos que fugiram ao controle do Santos. E na tua visão geral, como é que avalia
0: essa, essa base acho que é, o Santa foi muito bem é, nos que manteve é, os jogadores mantidos né? porque são caras que servem como eu falei bem no início, pilares é, são caras que conhecem a casa, são caras que dão sustentação a um time que vão passar a experiência, que vão saber administrar é, o grupo que são lideranças né é, William, Dani, Pipico que é a Cardoso que pode voltar é bileu conhece a casa também é um cara experiente ou seja o santa cruz vai montando time com muitas apostas é verdade mas mantém pilares assim essenciais não são só caras experientes são caras experientes identificados com a torcida que tem crédito com a torcida então acho que o santa cruz foi muito pontual nessa nessa questão Eu soube muito bem quais quais jogadores manter é, e os demais são jogadores da base ou seja são caras que já têm um contrato são caras que então é, Querendo crescer na carreira e tem tudo para ter a oportunidade, a oportunidade não vai faltar. Mas, exceto por esse da base, como eu disse, acho que o Santa Cruz é muito, muito, muito cirúrgico mantendo esses pilares no, no, no time que dão uma boa sustentação para Itamar.
1: E uma bronca que o Santa Cruz acabou surgindo no Santa Cruz agora no meio dessa semana, e foi o Valei pedindo o um desvinculamento do Santa Cruz por causa de atrasos salariais. E, Vitor, como é que ficou essa questão? É. Sei que Santa Cruz e, e Vale vão ter uma audiência de conciliação agora, mas será que vai ter clima ainda para o Prata da Casa seguir no clube?
3: O período dele surgiu pouco depois de, uma, de um interesse do Botafogo nele. Então, leva-se a acreditar que, na verdade, uma coisa foi induzida pela outra. Eu acho que os valores que ele pediu, inferior a 200 mil reais. Também dá um pouco a entender que a situação pode não ser realmente o dinheiro, mas algum algum interesse mais específico na liberação. E a gente só vai ter realmente certeza disso com um andamento um pouquinho maior do caso, porque ainda é uma informação muito embrionária, ainda é uma coisa muito, muito recente para a gente conseguir fazer uma análise mais profunda. Mas se eu pudesse dar um chute, aqui deixando bem claro que é um chute da minha parte, não é nada baseado em fatos, em informações, é apenas a minha primeira visão. Não acredito que ele vai conseguir e essa, esse desvínculo através disso, mas ele com certeza com o argumento do da, da falta de motivação para continuar no Santa, pode fazer com que o clube acabe liberando ele por menos do que esperava, o que convenhamos é um duro golpe no
1: Santa Cruz. É um golpe no planejamento que o Santa Cruz tinha no Valei como uma das principais vendas para essa temporada agora, principalmente. Esperava conseguir um valor bom por ele. Eu acho que até acima de, de um milhão de reais. Então, eu acredito que é uma situação que a, a diretoria vai tentar contornar ainda. Mas, realmente, é, é complicado mesmo. Depois de agora avaliar elenco, contratações, quem ficou. Além de outras broncas saiu. que surgiram. Quem ficou, quem saiu e outras broncas aí. A gente passa para falar sobre a previsão orçamentária do Santa Cruz para 2020, que ela pode ser a maior, a segunda maior, é, o segundo maior orçamento do Santa Cruz na sua história. Ô Vitor, traz para a gente como é que estão esses números e o que que a gente aqui pode avaliar e pensar sobre eles
3: até a segunda maior da história realmente eu não sei eu não não tive acesso aos números da década passada, de 2005 por exemplo, quando você estava na Série A mas pelo menos depois disso, com certeza é a maior é a, a segunda maior fato é que um orçamento de 25 milhões para um clube da Série C é totalmente fora dos padrões, pelo menos sei lá, você imaginaria isso se um clube de um porte muito maior que Santa Cruz que esse para a Série C uma equipe financeiramente bem mais estável. Digamos, sei lá, um Coritiba, que é esse, uma Série você poderia imaginar esse valor, mas do Santa Cruz, na situação econômica que está em terceiro ano de CRC, realmente, quando chega esse valor, ele assusta. E ainda mais quando a gente lembra que a previsão do ano passado era na casa dos 10 milhões, o que acaba sendo um pouco mais aliviado quando a gente vê que o executado terminou por volta de 18. Então, assim, de, de do, dos 10 para 25, para os 25, é mais ou menos a Santa Cruz colocando duas folhas e meia, mas se a gente pensar dos 18 para os 25, o é Santa Cruz acrescentando uns 50% mais ou menos do valor que tinha no, no ano passado. No, é, ano passado, está 2020 já. Mas, assim, é importante a gente entender que enquanto a gente já fez aqui a análise de esporte náutico, que estavam sendo extremamente conservadores, que estavam dizendo que não ia receber dinheiro basicamente nenhum, além do, do que é já contado como certo, o Santa Cruz está fazendo o oposto. A gente, eu já tenho feito essa comparação no, no programa do Náutico, mas eu vou repetir ela aqui, caso você, caso as pessoas não tenham escutado. Ah, enquanto esse ano, o Náutico e o Esporte estão em situação semelhante, por terem conseguido um acesso e terem que agora lutar por uma permanência, terem que já começaram a reestruturação financeira e então terem que dar continuidade a ela. No Santa Cruz, a situação parece mais com o esporte do ano passado, que era um clube que o esporte vinha de uma queda. O Santa Cruz permanecer pelo terceiro ano na, na Série C é uma nova queda, basicamente. Então são dois clubes que chegam de um, uma espécie de rebaixamento, dois clubes que estão economicamente quebrados e que sabem, sabem que se não conseguiram acesso agora, talvez eles ameacem conseguir um futuro... De médio prazo. Então, Santa precisa esse ano. Santa Cruz simplesmente jogou todas as cartas. Santa colocou all in, apostou tudo e disse que tem que ser agora, porque senão a situação começa a complicar ainda mais. Porque tudo que está rolando aí de bastidores de estatuto vai aquecer muito os bastidores corais. E ano que vem tem eleição. Então, não é.
1: Já esse ano, na verdade.
3: Pronto, já então, pior ainda. Esse ano já vai ter o, a eleição para para o Tininho que ele sabe que se ele, se ele mantiver o Santa Cruz mais um ano na Série C ele nunca mais consegue pisar na roda então, Santa Cruz está contando com aumentos em diversos valores, está tá contando com aumento em receita de faturamento do estádio, o que eu particularmente não consigo ver de onde sairia esse, esse aumento receberia valores um pouco similares em cotas de participação
1: só para dizer que essa projeção da cota de TV é tudo só de primeira fase, 3 milhões e meio. Primeira fase Copa do Brasil, primeira fase Copa do Nordeste, Pernambucano e é é isso.
3: Santa tá fazendo então uma aí uma análise bem correta, fazendo aí um cenário já de do que futebolisticamente pode acontecer de tudo então, se prevenindo pelo menos nesse ponto e lembrando também do que tu falou do Pernambucano. Pernambucano você sendo rebaixado ou campeão? Não tem diferença em questão de cota, mas enfim. Está também contando uma manutenção no quadro de sócios, o que também é um acerto do Santa, porque há muito tempo o Santa Cruz não conseguem implantar um programa de sócios bem-sucedido. E não é de se imaginar que agora, por algum motivo mágico, isso vai acontecer. Então, segurou o planejamento, também disse que aí ah, vai ficar controlado. Mas previu um aumento da dos rendimentos da Cobra Coral, que vão ser realmente impulsionados pelo pela expansão da marca, mas que não tem como saber se vão chegar a esse nível, ainda mais porque o engajamento do torcedor vai acabar ficando um pouco mais... um pouco menos de certeza a cada ano de Série Quanto a Ultim Mania, o Santa Cruz também colocou que vai permanecer mais uma vez entre os 20 mais apostados do Brasil, o que é muito viável. E também... Quadro de sócios eu já falei, é, é isso. Mas tem um outro ponto que o Santa Cruz também considerou, que é muito importante, que o Santa Cruz considerou o um dinheiro recebido, um dinheiro que ele já está dando por certo, de venda de jogadores, que é na casa dos 3 milhões de reais, se eu não me engano. Apareceu uma coisa que estava esquecida, que a gente tem sempre que reafirmar, que essas apurações, e levantamentos foram feitas pelo Cassius Hírcole, pelo jornalista Cassius Hírcole. E a gente aqui está fazendo apenas uma análise trazendo esses números que foram levantados por ele. Esses números não são nem, nem disponibilizados muito facilmente pelos clubes, nem de autoria nossa. Realmente, uma operação do caso. E esses 3 milhões, a gente já começa... O que eu estava dizendo que era um valor dado como certo, mas com essa situação aí do Varley, a gente já não sabe se é tão certo assim, porque talvez fosse 3 milhões considerando que parte dessa certeza fosse com a do Varley. Mas ainda assim, o Santa Cruz tem porcentagens de outros jogadores, por exemplo, o João Paulo, que, ao que se fala, tem propostas para ser negociado pelo Botafogo, e caso ele realmente seja aí, já iria unir para o Santa. Tem alguns outros jogadores para aí também, com percentuais que o Santa Lucraria. Tem outras promessas que poderiam ser reveladas ao longo do ano. Mas ainda assim, o fato é que o Santa Cruz, a gente não pode esquecer, está prevendo um aumento de 7 milhões de orçamento. É um valor muito grande para uma equipe que não aparenta ter tantos motivos para isso. Até mesmo se você pensar, não, mas vai ter 3 milhões em venda, esse ano o Santa Cruz teve mais de 1 milhão em vendas, 2019 no caso, mais de 1 milhão em vendas contando porque teve o valor de Elisa, o valor de João Vitor, os dois sendo contabilizados no balanço de 2019. Então, fica aí o questionamento de onde vai ser tanto dinheiro que, assim o Santa Cruz explica, os lugares ainda vão sair, mas tem alguns pontos que a gente questiona se realmente tem capacidade de exaurir, de exaurir tanto dinheiro assim.
1: Sim, é, só para, já também fazendo minha análise com essa questão, acho que realmente a parte da, esse aumento da renda recebida com a Ruda, de 1 milhão e meio agora em 2019 para 4 milhões, eu acho um número bem é, exagerado, não Acho muito difícil Santa Cruz conseguir chegar a isso justamente por todos esses fatores que já alincassem. É, distanciamento da torcida, questões também de estrutura do próprio estádio, segurança, é, jogos serem atrativos ou não. Enfim, esse afastamento que está tendo com a torcida do Santa Cruz para poder reconquistar rapidamente, dessa maneira, é, acho bem complicado. Patrocínios. O é, Santa Cruz está orçando 3 milhões só com o uniforme. Mas vale destacar que agora já, desde o final do ano passado, o Santa Cruz já estava com a camisa toda fechada em questão de patrocínios. Ou seja, todos os espaços destinados já estava tudo certinho. Patrocinador Master, ombros, costas, tudo. Então, já é realmente... Tendo em vista o que o Santa Cruz já penou em outras temporadas para conseguir, foi um avanço bem, bem considerável. E esse, esse valor aí eu vejo que já é realmente... É algo certo. Como já tinha todos os patrocínios fechados, então esse valor já estava na conta mesmo.
3: E é realmente a primeira, a primeira linha de pensamento que você tem é essa. Mas não tem como ter certeza absoluta disso na prática. Porque apesar de se saber quais os seus patrocínios, primeiro, não se tem certeza se todos os contratos foram assinados até o final da temporada. E segundo, não se sabe se alguns desse, por exemplo, 3 milhões seria o valor acertado com essas empresas estabelecendo metas. Por exemplo, chegar a final sim, da sim, Copa do Nordeste sim. e vai receber um bônus de 100 mil reais que aí permitiria chegar a esses 3 milhões, por exemplo. Então não seria aí uma certeza absoluta
1: olhando pelo sim. menos
3: por esse argumento de que, de, de que esse valor seria garantido.
1: Mas aí realmente é, eu vejo que não teria, seria muita falta de noção ainda mais sendo é, principalmente o núcleo gestor que está mexendo com dinheiro pagando atrás de sanear as dívidas do clube chegar e botar um valor desse jeito ainda contando com isso já somando com bônus que são variáveis que o clube pode nem alcançar então, para mim seria responsabilidade fazer dessa forma, assim
3: se, ele, se eles orçaram 4 milhões de, de renda de estádio eu acho que não dá para duvidar que eles estejam pensando nisso aí também
1: não, é diferente, porque patrocínio é a questão também de tratativas de contrato já, algo já é Algo mais pautado, a Ruda não. Já é algo que envolve o torcedor diretamente, então já vejo que é... são pesos diferentes para se avaliar aí. É... Questão de mensalidade de sócios, eu não tenho um número aqui exato do, do quanto que o Santa Cruz arrecadou em 2019, mas aí, lógico, isso é... esse valor de 3 milhões já é projetando um aumento. E o que eu acho mais. Não, mais o valor,
2: certo... o valor do, de sócios é projetando a manutenção do quadro atual.
1: Ah, sim. Beleza. Então, só esses 2 milhões e meio com a marca da Cobra Coral realmente tem aumentado o número de, de lojas na, da rede. É um avanço bem significativo que o Santa Cruz tem fazen vem fazendo. E outra coisa também que dá para dizer é que é, tem vendido bem. Tem conseguido vender bem. É, no final do ano, o Santa Cruz mesmo parado, sem, sem receita e sem jogar, mas conseguiu ter boas vendas na a Cobra Coral, tanto que eu até falei com o próprio Guilherme Leite, diretor de marketing do Santa, lá para o JC, e ele comentou sobre, sobre essa questão. Teve um número de vendas muito bom, que até acima do que o clube esperava, ele não passou valores, mas que conseguiu dar uma ajuda com esse, esse fôlego financeiro do Santa para o fim de 2019. Então é sinal que a, a marca própria tem agradado, tem criado bons produtos que estão então no gosto do torcedor que está criando mais essa cultura de consumir produtos próprios e a Team Mania esse valor já fixo mesmo é...
3: se o Santa Cruz permanecendo em 2020
1: não mas aí já permaneceu com agora de 2019 então isso aí pro até dezembro de 2020 já tem essa receita certa
3: ok tá entendendo? ok você okay, okay.
1: tem razão e já que a gente acabou fazendo um oligopólio aqui da da fala sobre as finanças do Santa gera Pode se intrometer também e, e dar a tua opinião.
0: Eu tava só esperando os amigos é, darem uma pincelada final sobre essa questão do Santo, das finanças eu do Santo. Do Nada? É, evidentemente, não tem problema nenhum, claro. É, eu acho que, por mais que eu acho plausível essa questão da cobra coral, porque cada vez mais vai tendo adesão, então acho justo o Santo é, é, aumentar a projeção nesse sentido da cobra coral é, e na Time mania também, que é algo que há muito tempo Santa Cruz. Tá, tá entre os principais do está no top 20. E na venda de atletas, é, a princípio parece arriscado, mas quando você lembra dos jogadores a parte, é, não só do elenco atual, quando você lembra de João Paulo, que pode se transferir para o futebol da MLS, gerando um, o Santa Cruz de 40% dele ainda, gerando lucro para o Santa. E tem também um outro jogador, o Giovani, tá está no Japão, que, pode, que tem passo fixado, salvo engano. Tem uma cláusula que pode resmengar ele para o Santa.
1: Giovanni Giovani já... já caso, o Sagamihara não vai fazer a, a compra dele, voltou mas o Santa deve é, emprestar de novo ou negociar em definitivo com algum clube, ainda estão definindo essa questão.
0: Tem, tem essa chance né mas eu acho que no momento da projeção, tem essa perspectiva, essa expectativa de negociar ele, que não está no Santa Cruz mas é um cara ligado ao é Santa, então me parece plausível, ainda assim eu acho que o aumento é muito arriscado, 7 milhões é muito dinheiro, claro é, tem o, o, essas, essas questões que você tem agora, né? De que tipo, são questões que dá para ter um certo otimismo, mas 7 milhões está muito além. Porque, querendo ou não, é, o que move a torcida sempre é o dentro de campo. Você pode ter o melhor marketing, você pode ter a melhor estrutura, mas se você é dentro de campo não estiver andando, o torcedor vai estar reticente. E o Santa Cruz é o terceiro ano seguido na Série C. É, a torcida critica muito o Tinho, porque tá, é quem pegou o clube no rebaixamento, né, Enquanto presidente do executivo. É em 2018, 2019 ele é pro terceiro ano, agora a Santa Cruz são triênios, então já existe um desgaste com ele, existe um, um, uma, uma frustração dentro de campo, porque o Santa Cruz se acostumou a ganhar muito, muito título na década, e nessa parte final só ganhou, só é foda, né, ganhou, foda não, foi uma palavrão, só é tenso, porque ganhou o 2015 e 2016, o Pernambucano, e a Copa do Nordeste, já vai para um pequeno jejum, é, tudo bem, três anos é uma grande coisa, mas o torcedor do Santa é. O torcedor do Santa se acostumou a ser campeão, se acostumou a fazer festa. E isso já faz uma certa diferença e o torcedor leva isso em conta. Além disso, está na Série C, pesa também. E não é só a questão dentro de campo que vai, vai mal no Santa. O cenário político no Santa é o pior que eu me lembro recentemente. Porque está muito desgastada a situação por conta do Estatuto. Então, o dentro de campo não vai bem. O fora de campo tem muito desgaste. A torcida está muito chateada com, com toda essa questão da reforma, de aprovação, de não aprovação, de... Possível boicote ao, ao projeto inicial de, de reuniões, a torcida vai no arruda, protesta, tenta acompanhar, mas aí é, das três reuniões só tem a primeira, as outras duas são canceladas e não tem prazo até o momento para ter, para voltar, voltar a acontecer. Então o Santa Cruz vem tendo muito desgaste dentro de campo fora de campo. Por isso que, apesar do, 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 da, do da Time Mania, da rua de jogadores e da Cobra Coral serem é, notícias positivas, eu acho que no, na, no balanço ainda. É, foi um pouco além da conta esses 7 milhões talvez até é, o aumento, um aumento, qualquer aumento seria além da conta, porque eu acho que é o que pesa mais, como eu falei, é o dentro de campo e é a questão política, que como a gente citou como eu acabei de citar, é, não está bem então, é, me parece muito arriscado é, o Santa Cruz essa projeção e é, torcer para conseguir, talvez manter Varley e Varley e, e, é, explodir ou o Santa Cruz conseguir segurar ele e conseguir vendê-lo, é, quem sabe nesse primeiro trimestre conseguir equalizar a questão da reforma ou ter um desfecho especialmente positivo para a torcida, que é um, várias mudanças nas diretrizes é, e aí quem sabe ter uma estabilidade para reaproximar a torcida dentro de campo, reaproximar a torcida de novo e quem sabe conseguir lotar o Arruda conseguir é, ter plano de sócio mas eu acho muito, muito arriscado essa, essa, essa projeção do Santa então, né, é aguardar, mas que, que, que além da conta ficou.
3: Só só dizer uma coisa, geral Se surgir assim, um palavrão no meio, não se acanhe, não. Você realmente não pode virar e dizer assim, ah, é um bando de filhos de uma.
0: Comprete como quiser. <risos> mas. Entendi a referência. Ai, ai. Ah. é excesso de também... É excesso É excesso de, de preciosismo, é. mas enfim.
1: Eu vejo também porque. Apesar desses 25 milhões, mas a receita, ao menos inicial agora, na faixa dos 450 mil, ainda uma, uma, é uma, um orçamento, assim, pelo menos, para o elenco, ainda um pouco, um pouco mais modesto. E Santa tem seguido, menos, essa questão de pagamento de dívidas, já mais antigas dívidas trabalhistas, tem pago direitinho. Então, pode ser, né? pelo menos, eu não, não vi algo certo sobre isso, de uma destinação maior desse valor o orçamento para o pagamento dessas dívidas.
3: Aqui há uns 13, 14 meses a gente está descobrindo como vai ser o resultado final disso aí, quando tiver saindo o balanço.
1: E aí, como último tópico, apesar da gente ter se alongado é, um pouco a mais para falar aqui, mas tem que dizer também que o Santa Cruz, como geral Geraldo já, já trouxe essa efervescência política do, do Santa Cruz, tem a questão da reforma do estatuto, que vai chegar... É, pelo menos vai ter a segunda reunião agora na segunda quinzena de janeiro, ao menos era isso que estava previsto, e que realmente há um lado político dentro do clube que não quer que essa, essa reforma passe, porque vai mexer com a estrutura de poder lá dentro, vai tirar gente do cargo, vai mexer com muita coisa lá. E por outro lado, a reforma vai trazer uma mudança, não é a reforma que vai alçar o Santa Cruz ao outro patamar. Mas vai ser o norte para dizer, ó, segue por esse lado aqui, que mais na frente vai, vai colher os teus frutos. Eu vejo assim, é, acredito que essa reforma do estatuto é algo fundamental para trazer mais democracia ao clube. Um clube que se diz clube do povo, mas tem um poder bastante elitizado lá dentro. Então tem que mudar essa, esse, esse pensamento dentro do Santa Cruz, torná-lo mais profissional e pôr essas decisões nas mãos do dos seus sócios da sua torcida geral assim
0: é, jogo rápido só para fazer um, um comentário eu achei muito preciso Clisman, essa esse teu ponto. é ponto ponto a reforma não vai trazer título para o Santa não vai fazer não vai trazer Messi Cristiano Ronaldo nem Neymar para o Santa Cruz mas vai torná-lo um clube mais democrático um clube mais moderno e que vai dar uma esperança ou vai dar um ano para a torcida de pô estamos no caminho certo pô subimos um degrau então é, de pouco em pouco a gente vai, vai vai chegar, porque é, um, é como se for, é um norte, é, um, é, é algo que pode, é, como eu falei, trazer a novamente para o lado, porque o torcedor está muito chateado com com, com, com os pontos atuais do Santa, é, um pouco, um tanto quanto elitizado, essa divisão de patrimonial, do executivo, do deliberativo, é, tantos poderes lá dentro, é, frustra um pouco o torcedor, e aí você conseguindo uma reforma, o, a maioria dos pontos da, da reforma que a torcida vem, os movimentos vem tentando aprovar já é um suspiro de alívio, um suspiro de, de dias melhores para a torcida do Santo então, eu acho que esse é o principal ponto. É mais modernização, mais democracia ali dentro e é, otimismo por dias melhores.
3: Eu lembro uma vez, durante esse processo, que eu falei com alguma dessas, dessas lideranças do de Santa Cruz, que é contra a reforma, e foi falado uma frase... Que, que me chamou um pouco a atenção. O Santa Cruz já ganhou ou muita coisa com esse estatuto que está aí, a fazer mais ou menos essa. E isso, isso me chamou um pouco a atenção, porque, assim, a gente tem, por exemplo, a política institucional, a gente vê a aprovação de uma Constituição. A Constituição passa décadas, passa séculos, sendo, sendo a lei realmente vigorando naquele país e continuando dando certo mas aquela Constituição, por mais que ela continue, ela é sempre atualizada, ela sempre, a cada ano, tem diversos projetos de emenda constitucional que são aprovados e não são aprovados, tem outras leis, tem muitas coisas que mudam ali dentro para poder que aquele, aquela máquina continue girando, aquele sistema continue funcionando. E no Santa Cruz parece a uma resistência a essa atualização que é necessária ter para que o clube continue podendo disputar com outros que estão se modernizando, que estão adquirindo novos modelos de gestão, que estão adquirindo modelos de administração muito mais modernos e adaptados ao mundo e ao futebol e à economia e ao universo social que a gente tem hoje. E o Santa Cruz parece ter medo de fazer isso. Parece que parece uma coisa que mexe em uma estrutura de poder que não pode ser tocada ali dentro. E eu acho que ainda mais pregoso do que se manter o estatuto atual, é se manter o pensamento de que o Santa Cruz não pode evoluir, não pode se modernizar. Infelizmente, Santa Cruz é um clube que a gente vê hoje com diversas características que a gente olha a gente sente quase como um amadorismo, coisas absurdas que a gente vê sendo praticadas no Santa Cruz, tanto a nível administrativo quanto em diversos outros aspectos do clube. E o, essa reforma de estatuto pode ser, não sei se, se acabaria sendo, mas pode ser uma esperança para um reencontro de modernidades, para uma atualização de diversas coisas que estão completamente defasadas dentro da estrutura do povo.
1: Então é algo que a gente também vai seguir acompanhando aqui, essa questão da, da reforma do estatuto, e mais para frente podemos ter trazer novidades aqui no DescubraCast. Já queria mais uma vez agradecer aqui principalmente a presença de Geraldo, que contribui aqui mais uma vez com DescubraCast e agora falando sobre o Santa Cruz Geral sabe que as portas estão abertas aqui e sempre que possível vai rolar o convite viu amigo
0: tranquilo meu velho é até esqueci na apresentação inicial de, de agradecer mais uma vez é, o convite e dizer que é satisfação tá, tá, falando de futebol e falando de futebol de cara, acho que eu sinto a preço e, e são amigos além de, de um mero debate é, e sem dúvida quando quiser pode fazer o convite, que a turma aparece, que a turma que a turma chega junto porque é bem é bem legal e de verdade, é, mais uma vez agradeço ao, aos senhores pelo pelo convite e, e precisando damos damos as ordens. Quem não
3: conhece, Geraldo no caso, ele é esse gente do que falou e agora mesmo. assim, essa educação, esse esse cara que chega lá que aperta a <risos> sua mão e diz que satisfação. É esse é Geraldo
0: Rodrigo. <risos> a turma, a turma é, é generosa mas enfim, é isso aí, é de verdade precisando, estamos por aqui, sempre
1: também agradecer ao Vitor que estava aqui com a gente, e Vitor mais uma vez, além da sua função de me interromper passa aí as redes sociais do Caixa de Vitor aqui as redes
3: sociais do Caixa Clisman, que Amei. no caso as redes sociais do Caixa que é isso é, então, para escutar o Caixa primeiro, aquele lugar óbvio esse aí, que você está escutando agora não sei qual é, mas é esse. Você pode escutar a gente no Spotify, você pode escutar a gente no Deezer, no CaixaDeBrito.com, que é o nosso site. Você pode escutar no seu celular, em qualquer agregador de podcast, porque agregador de podcast é assim, a gente fala esse nome esse nome chicoso, mas é só um aplicativo que você vai baixar lá e vai ter podcast, aí você vai baixar, você vai encontrar lá dentro do aplicativo CaixaDeBrito, você vai escutar tudo que a gente está fazendo e diversos outros podcasts maravilhosos que existem aí mundo afora. Inclusive, se quiser recomendação, pode mandar aqui uma mensagenzinha para a gente a gente encontra hum, a gente não vai oferecer mais de um não, porque também não pode fortalecer muito a concorrência, mas a gente encontra um, e é isso, você segue acompanhando também as outras coisas que tem no Caixa de Brita, que não é só sobre futebol, tem podcast sobre diversos assuntos, olha aí, dá uma olhadinha nas outras coisas que a gente está fazendo, que com certeza vai encontrarmos alguma coisa que você vai achar interessante, e você também pode a gente nas redes sociais, facebookcom caixa brita, twitter, instagram, arroba caixa brita
1: demorou a falar porque estava interpretando aí a fila que o cachorro passou, né? Esses latidos queriam dizer para você seguir o Caixa de Brita. Exatamente. Nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Então, galera, agradecemos aí. Fechamos agora essa nossa trilha de programas sobre o 2020 do Trio de Ferro da Capital. Então, vamos embora aqui. mais para frente vem mais programas aí, continua acompanhando a gente. Aí, é, só, é
3: só o início do ano, né? O ano mal começou, é. a gente já soltou assim três de uma vez, que é para assustar é lapada, só A pessoa abre assim e eita, tem três,
1: né? é isso. O ritmo vai ser louco. Isso aí. Valeu, galera. Grande abraço e até a próxima.
2: Eu sou obrigado a falar. Esse programa aqui tá uma porra.
0: Fala a fala a
2: pelas portas do profeta.